0: Cordial saludo a todos los usuarios y oyentes de Tribuna Deportiva, el videopodcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Bienvenidos a esta emisión de este 15 de marzo de 2023, en la que estaremos hablando, por supuesto, de lo que será el nuevo formato de la Copa del Mundo. También tocaremos por ahí un tema de Atlético Bucaramanga porque... Ya empezaron a volar cabezas, pero más adelante les explicaremos de qué se trata y por supuesto el tema de la Liga de Campeones de Europa donde ya hay seis equipos clasificados a los cuartos de final y en el que este miércoles conoceremos los dos últimos elencos que irán a esta fase donde estarán los ocho mejores de la competencia. Doña María Alejandra Barrios, don Néstor González, bienvenidos, ¿cómo me les va?
1: Hola a todas las personas que se conectan con nosotros, un muy buen día, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la hora que nos sintonicen a través de nuestras distintas plataformas. Bueno, muy contenta y hoy con toda la actitud para ver el pase del Real Madrid a la próxima fase de la Champions League.
0: Tendría que ocurrir una debacle impresionante para que el Liverpool lograra dar la vuelta, yo la verdad dudo eso y creo que el Madrid seguramente le va a repetir la dosis. ¿Qué más Don Néstor? ¿Cómo me le va? Hola, Sergio, muy bien. Cordial saludo
2: para usted, para Mar María Alejandra, para todos los conectados. Eh, pues, hombre, con el tema del nuevo formato del Mundial y de los cupos para Sudamérica, lo estaremos analizando, pero, hombre, ya es hora de que Colombia vaya sí o sí a la cita mundialista. No, y... Las posibilidades son bastante grandes sí. y, por supuesto, esperamos que el equipo, principalmente en materia futbolística, logre levantar porque hay algo de incertidumbre con relación a esa generación que ya cumplió su ciclo y esta nueva camada de jugadores que vendrá a integrar la Selección Colombia. Antes de, de entrar en materia de análisis, por supuesto, también el saludo a quienes están conectados vía Spotify. Eh, el saludo especial para Beto Dan. Sí, que siempre está ahí conectado. Muy estuvo juicioso. cumpliendo años ayer, 40 añitos, creo yo. Creo que el hombre ya llega al cuarto piso. entonces eh, Ya no espero se cocinan que... dos
0: pitazos. No, 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 no señor
2: no. Espero que le haya pasado muy bien en compañía de su familia y que sea un nuevo año lleno de, de, mucho,
0: de muchos éxitos profesionales y también acompañado de la familia. Bueno, pues un abrazo y un cordial saludo para Beto Dan quien está ahí conectado. Oigan, ¿a ustedes les gusta ese tema de las 48 selecciones en el Mundial?
1: Bueno, personalmente, yo a mí personalmente no, no me agrada. ¿Por qué? Porque es que van a ir
0: muchos. ¿no? Van a ir
1: muchos. Yo creo que lo interesante del Mundial es ver a los mejores compitiendo hasta el final, pero también es un torneo que, que no es tan largo, que es más bien un poco breve. Eh, y bueno, la, la clase de partidos que hay. No sé ahorita con, con este número de selecciones, cuántas selecciones van a terminar yendo al final, que ahorita lo vamos a tener acá en el programa, todos uh -huh. esos datos. Eh, pero no sé qué, qué, qué tan buenos van a ser los partidos en caso de que llegue no sé, distintas selecciones que no vea, que no tienen grandes figuras y que tal vez no juegan también bien al, al fútbol.
0: Antes de ir con la opinión de Néstor, que hay un comentario que me llama la atención de David Díaz, dice, ayudará a la economía de muchos países que nunca van al Mundial. Fíjense que tienen al, algo, no, yo creería que mucho de razón. Se imaginan ustedes, por ejemplo, en un país como digamos Venezuela o Bolivia que muy rara vez van, bueno, Venezuela nunca ha un Mundial de fútbol, pero Bolivia sí fue al del 94. Ustedes se imaginan la cantidad de dinero que puede mover donde una selección de esas llega a clasificar a una Copa del Mundo. Eso es cierto, eso es un aspecto. Y, y es ahí donde uno se da cuenta de que no se trata de un tema deportivo, sino de un tema económico. Porque ustedes se imaginan la cantidad de billete que va a mover. Si ya mueve muchísimo dinero el Mundial con 32 selecciones, ¿cómo será con 48? Eso es que va que a ser se una sale, Y el, se se está
1: está el tema es qué va a pasar con ese dinero.
0: Se está
2: priorizando el tema dinero, el sí. tema comercio y el tema de, de la pelota. Se está dejando, me parece, que a un lado y vea que mucha gente está comentando por acá en el Facebook Live de Vanguardia nos dice Jonathan Rueda, ese formato es para premiar la mediocridad y más plata para la FIFA, lo que estamos es hablando por supuesto, William Fernando Ramírez 48 selecciones, es una recocha, solo comercial también Beto Dan le agradece por el saludo de cumpleaños Jonathan también nos había dicho eh, en cuanto a la convocatoria faltó el mejor lateral del mundo <risa> iba con toda, con, con
0: su héroe. No, no, no. no.
2: Alfred Pinto, también en Facebook Live de Vanguardia, nos dice, ese formato del Mundial va a traer unos partidos para roncar plácidamente. Y dice William, Fernando Ramírez, si Colombia no clasifica, nos debemos retirar del fútbol mundial. Yo creo que en ese, en ese aspecto todos coincidimos. Sí. 48 selecciones me parece que es demasiado. Sí. con 32 vemos unos partidos, como lo decían ahí, los conectados para roncar yo ah, no pero... me quiero imaginar con 48 selecciones la verdad va a ser bastante complicado ese tema Y eh, pero ya ya sí es como, como difícil que se llegue a superar esa situación
0: vamos a ir a una cortica pausa y ya regresamos aquí con más Tribuna Deportiva La verdad me parece lamentable. Es algo similar a lo
2: que viene ocurriendo, por ejemplo, con Copa Libertadores, con Copa Sudamericana, incluso acá en Colombia, con la Copa Betplay, que se arman más torneos, sí. más partidos. Y en cuanto a la calidad, la verdad es que cada vez ve mejor. Por ejemplo, calidad ese tema, en el tema de la fútbol. Liga de Naciones. El Mundial de Clubes sí, eh, ahora. ahora va a ser con 32 selecciones. No, 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 32 equipos. 32 equipos, cada vez son más partidos, Sergio, me parece que eso, eso no permite que se afiancen los clubes y como antiguamente, yo no sé si, si es que uno ya se está volviendo viejo, pero antes uno veía las Copas Libertadores, por ejemplo, con, con los campeones, eh, campeón y subcampeón de cada país y eran sí. eh, eventos competitivos muy fuertes y lo no, mismo ahora. pasaba con los Mundiales iban selecciones las mejores del mundo ahora va a ser muy fácil y para el lado de Sudamérica, hombre, seis cupos directos y uno eh, en cuanto al repechaje la verdad me parece que es eso una mediocridad decir, es eso una quiere mediocridad. decir
0: que de las diez selecciones sudamericanas que van a comenzar su participación en las eliminatorias a partir de septiembre eh, seguramente van a estar seis fijas porque eso es lo que hay que dejar claro, ¿no? son seis cupos fijos y la séptima casilla irá a disputar un repechaje a nivel internacional, o como dicen en Europa, una repesca, que es para pelear por los últimos cupos. Yo creo que solo van a ser tres selecciones las que se van a quedar sin mundial aquí en Sudamérica. Sería una vergüenza total que Colombia volviera a quedarse fuera del mundial. Pero sabe que después de lo que vimos en la anterior eliminatoria, yo no sé si eso pueda convertirse en una realidad, o yo. Sí, es que la actualidad de la Selección Colombia lo analizamos
2: también en el episodio de ayer, quienes quieran escuchar episodios anteriores por supuesto se pueden dirigir a Spotify, allí le dan en el buscador, Tribuna Deportiva nos pueden seguir y escuchan los diferentes programas que hemos tenido analizábamos precisamente eso del momento que vive la Selección Colombia quizás hay mucha incertidumbre porque los veteranos pues ya están eh, viejos, muchos de ellos ya cumplieron su ciclo y las nuevas camadas quizás no se ve por dónde el entrenador pueda conformar un buen equipo ojalá también, con el pasar de la eliminatoria se consiga confeccionar un buen grupo
1: y también eh, cómo esto de alguna u otra forma afecta también el fútbol profesional colombiano y es el tema de que hay muchos eh, jugadores con mucha experiencia que están en el fútbol colombiano pero pues dónde están los jugadores nuevos los juveniles sí no no hay el recambio tanto, está complicado
2: el recambio está muy complicado y, y en cuanto a lo que también analizábamos con relación a las facilidades para clasificar en Sudamérica. Yo recuerdo, por ejemplo, la última eliminatoria en la que Colombia no asiste al Mundial, termina en el puesto 6 con 24 unidades. Habría clasificado 23 directamente? unidades. Perú clasificó al repechaje con 24 y Colombia con 23 puntos. ¿Cómo dolió esa derrota con Perú? Obvio? Chile finalizó con 19 puntos
0: eso quiere decir, va a ser muy barato un ir al mundial con
2: 19 puntos, usted perfectamente podría disputar un repechaje y estar en la cita arbitral. Es que eso la verdad es, es O lamentable, y, y es que lamentable.
1: básicamente tres selecciones se quedan por fuera
0: ganando, sí, tres
2: selecciones se, se quedan por se quedan
1: fuera, por fuera. entonces eso, eso... sería muy triste que Colombia con el crecimiento que ha tenido en los últimos años en el fútbol no llegue al próximo no, mundial tendría que llegar, sería terrible
0: Tendría que llegar, vea, aquí nos escribe Jonathan Rueda, dice, imagínense a Jaime Elías Quintero, dirigente de la FIFA, mucha belleza. Oiga, esto... La gente estaba preocupada por María Alejandra,
2: ah, por acá sí, preguntan sí, sí, sí. qué le pasó, es que el tema de que sean 48 equipos y de que Colombia quizás no vaya a clasificar a pesar la pone de que nerviosa. sean 6. Sí, la pone mal y por supuesto tiene que tomarse un respiro, eso es entendible, por supuesto, pero nada, nada que
0: preocupar, por Oiga, supuesto. El tema de las 48 selecciones, o sea, según esa cifra que usted da, el séptimo iría, digamos, con 19 puntos, eso quiere decir alcanzaría con ganar seis partidos y empatar uno más para meterse al repechaje. Claro, usted con un rendimiento incluso inferior al 40% podría disputar un, un repechaje. Tranquilamente, sí, señor, es verdad. Sí, eso yo creo que sí es un premio a la mediocridad en ese sentido, pero, pero hay un tema y es que, que ese es el argumento de la FIFA, ¿no? Que muchos más países van a tener la alegría de que su selección vaya al Mundial. Ese es el argumento de ellos, sí, a mí no me convence. Eso es cuento. Sí,
2: para eso mí es, es cuento, a mí me obviamente. Que, que
1: que lo chévere del Mundial. Pues es ese reto, el reto de que las mejores selecciones del mundo van, compiten, se hay un gran ellas, nivel, claro. Pero son las mejores, y pues, las mejores es un grupo selecto, no, no son la mitad de la tabla para abajo.
0: Bueno, para explicar el tema de, de cómo se va a jugar el Mundial, como ya quedó determinado, las 48 selecciones van a quedar distribuidas en 12 grupos, cada uno de cuatro, ¿sí?, entonces se enfrentan normal, como ha venido siempre siendo la fase de grupos. Los dos mejores de cada zona van a clasificar a los 16 avos de final junto a los ocho mejores terceros. ¿Qué quiere decir? Que se van a despedir 16 selecciones en esa primera fase de grupos. Algo similar a lo que pasaba ahora, simplemente que ahora se agrega una fase más que son los 16 avos. Es decir, ahí van a estar 32 selecciones para luego los octavos de final, cuartos de final, semifinal y finales. A la larga se aumenta la competencia 10 días, va a ser del 8 de junio de 2026 al 19 de julio, 10 días se aumenta la competencia pero si van a ser 30 partidos de más, antes eran 64, ah, no 30 no, 40 antes eran 64, ahora van a ser 104, es una cifra escandalosa de verdad, van a ser muchísimos partidos dice va a haber acá, fútbol julio, para todo el mundo Julio
2: Alvarado nos comenta en el Facebook ahí dice Nueva Guinea contra Cancún, bueno pero Cancún <risa> no podría Nueva Guinea así de pronto Cancun, pero, no porque... pero, pero vale el sí, claro. ejemplo, Sergio, es que, eh, perfectamente vamos a ver partidos de, con selecciones sin tanta tradición y de un rendimiento futbolístico pero, pero que mire, no va a ser
0: tan agradable para el espectador. Mire que por ejemplo ahorita en Europa se quedaron varias selecciones importantes sin mundial, el caso de Italia, el caso de Suecia, que por ahí de pronto eso podría... Quizás, es que, no sé si aumentar el pero nivel, es que, pero sí un poco la competencia. Yo
1: creo que igual eso hace parte del, de la competencia. Eso hace parte del formato y eso hace parte de lo interesante que, que se vuelve la Copa del Mundo. Pero Porque hay, hay, independientemente que no haya un equipo grande, si no va, por ejemplo, Italia, que no estuvo en la Copa del Mundo. Que debería estar siempre, sí. Es que el fútbol es de resultados igual, ¿sí? Sí. Entonces, obviamente, el que haya menos números de equipos, a mi forma de ver el, el tema pues hace que la competencia sea un poco más dura y que ese tipo de cosas sucedan. Pero qué aburrido sería un Mundial con todos los equipos y simplemente vamos a ver qué pasa. Bueno, Creo que se vuelve ahora, un poco más aburrido. Ahora les
0: toca otro tema. Vamos a tener la posibilidad quizás de ver a jugadores que no tienen una selección muy potente, pero que ellos de manera individual sí si lo son. El caso de Haaland, que fue figura en el partido de este martes en la Liga de Campeones de Europa al marcar cinco goles en la victoria del Manchester City. Haaland, por ejemplo, ¿cuándo va a volver Noruega a un Mundial de Fútbol? Si no estoy mal, la última vez que fue fue en el 98, que estaba en el grupo de Brasil, Escocia, y no recuerdo cuál era lo otro. Algo
2: similar a lo de Bale,
0: ¿A lo de, Bale? A, lo, a lo de Gareth Shechenko también, Bale?
2: que eran jugadores... Le, les es difícil Ryan asistir. Ryan Giggs, por ejemplo.
0: Ryan Gitz fue un jugador que se retiró sin haber disputado nunca una Copa del Mundo. Ese es un gran ejemplo. Entonces, digamos que estos 16 cupos de más van a abrir esa posibilidad de ver a Haaland. Por ejemplo, yo recuerdo George Weah nunca fue a un Mundial con Liberia, y fue Balón de Oro, entonces digamos que eso va a abrir un poquitico pero de también, las posibilidades. también
2: Sí, por ese lado, pero también digamos se, de, de, se, se pierde digamos, esa tradición de mundiales anteriores, ahora por ejemplo con, para comparar cuando usted diga los goleadores de los mundiales, una cosa es cuando se disputaba el, el certamen con cierta cantidad de partidos, por sí, ejemplo claro. el campeón que ahora va a disputar ocho encuentros, a, eh, un campeón con siete encuentros como sí, claro. sucedía antiguamente, entonces
0: ese tipo de cosas me parece también que, que perjudica el tema de la tradición en el fútbol saludamos aquí a Julio Alvarado, Do Alfred Pinto, Miguel Orlando, William Fernando Ramírez, Do Alfred Pinto, ya lo nombré Dice aquí do Alfred Pinto, Andorra versus Camboya. Yo creo que Andorra y Camboya nunca van a asistir a una Copa del Mundo. Y nos pregunta William Fernando Ramírez lo siguiente. Pregunta a especialistas del saber. Con esta competencia no se debería jugar una eliminatoria continental con CACAF y con Meolonías. Estoy totalmente de acuerdo. Yo también debería estoy ser de así. acuerdo. Debería ser así.
1: Además, porque creo que eso sí le, le sumaría ese tono picante a lo que es la eliminatoria y le subiría un poco la dificultad. Al, al llegar Aunque a la gran saben, Copa del Mundo. Saben algo, yo
0: miro las eliminatorias sudamericanas y las comparo con las de la CONCACAF, y uno mira, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, México y quizás Costa Rica, y no son superiores a los equipos sudamericanos. Para mí, la, no, la, la que, eliminatoria más dura del mundo es la Sudamericana.
2: Lo que pasa es que ahora es que va Sudamérica a ser una recocha.
1: Está. Argentina. Me parece
2: que era Chile, la más dura. Era la más dura sí. Con relación a la última eliminatoria, me parece que el, el rendimiento fue bastante flojito de todas las Argentina. Pero es difícil ganar. Chile, ahí. Sí, acá Uruguay,
1: se Colombia. No lo podemos dejar por fuera. Eh, hay equipos en Sudamérica, la mayoría, la mayoría de equipos en Sudamérica son equipos difíciles, por así decirlo. En cambio, si sí. sea una eliminatoria, no no. Con caca, no hallamos, Jamaica, con caca. por ejemplo. Nos vamos a Europa son selecciones que sí se pueden encontrar pero pues, pues tienen digamos que un nivel más equilibrado, el caso de Sudamérica es, es, que, es que sí o sí hay competencia, sea con quien sea hay competencia, y es que, interesante por
0: ejemplo Alemania la meten en el grupo de Chipre y de San Marino, eso no es serio eso no es serio, entonces cuando una selección como Chipre o San Marino va a ir a un mundial nunca, nunca vamos a ver eso porque el arquero es profesor el lateral derecho es ingeniero y los, la pareja de centrales son periodistas eso no es serio, eso no es serio definitivamente, pero yo sí estoy de acuerdo en que la eliminatoria debería ser continental, eso deberían regularlo, claro que eso terminaría perjudicando, estoy segurísimo a la CONCACAF, porque seguramente de los 10 de acá, al menos 8 o 9 se meten, Uf, estoy segurísimo, es que uno mira a la selección mexicana y es muy discretica. Estados Unidos se tiene un recambio generacional ahí que va demostrando que sí, que no, con el caso Estados de Pulisic. Unidos,
2: Costa Rica, Honduras Costa Rica? de vez en cuando aparece, generalmente son las mismas elecciones.
0: No, yo, yo, no, yo creería que eso terminaría beneficiando a Sudamérica. Digamos
2: el tema de Canadá, pero que generalmente también estaba por fuera de, de la ronda de clasificación. Déjeme, saludamos a también en el Facebook Live de Vanguardia, está Miguel Orlando, hincha furibundo del Junior de Barranquilla, quien reporta a sintonía y nos pregunta si un mundial de 48 selecciones responde a un criterio de inclusión eh, o más bien sí. a algo económico y publicitario. Yo, que Yo creo que tiene eso, de las, dos. De las dos. Yo sí. creo
1: que tiene de las dos. Tanto inclusión, por lo que decía Sergio, tal vez de jugadores que nunca han ido a un mundial, tal vez de tener a selecciones que nunca ven en su posibilidad llegar a, a un mundial como también el tema económico porque obviamente la, la FIFA va a recibir más dinero y más ingresos eh, por, yeah. por una competencia un poco más larga y por más equipos que van a estar dentro de la Copa del Mundo.
0: Oscar Rey nos dice: Canadá es la única prometedora de la CONCACAF. Coincido 100%, Me parece que tuvo un mundial destacable para llevar tantos años de no asistir, 36 años. la última vez que Canadá había habido un mundial fue cuando Diego Armando Maradona ganó el Mundial en México 1986 y casualmente regresó ahora en el 2022, cuando lo, lo volvió a ganar Argentina. El tema, eh, por supuesto, el formato. Entonces, como les decía, van a ser 48 selecciones, 12 grupos de cuatro. Veremos, ¿no? Si Colombia finalmente logra esa, estar en esa competencia. Es que si
1: Colombia no clasifica,
0: no, eso sería una debacle terrible. Pero sería, fíjense ustedes que esa misma, conversación, esa misma conversación de que será una decepción total no ir al Mundial la tuvimos hace un año largo, cuando Colombia estaba peleando la, la eliminatoria. Decíamos, pero ¿cómo es posible que Colombia lleve cinco o seis partidos sin hacer un gol con los delanteros que siete, tenemos? Llegó, llegó a siete siete alcanzó. No, eso es una vergüenza, definitivamente. Oiga, ¿les parece si repasamos ¿Cuándo arranca precisamente las eliminatorias sudamericanas? Porque eso está volando. claro. Y contra el... quién arranca también, Y contra ¿no? quién arranca, sí señor. Vamos a, a contarle a los usuarios cómo van a ser los partidos de Colombia para que vaya analizándose el tema de los tiquetes aéreos, el tema del hospedaje. En septiembre, Colombia debutaría en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Si sí, nada extraordinario ocurre, ¿no? Ante nada más y nada menos que Venezuela, un partido que siempre tiene su picante y que especialmente para Venezuela termina siendo especial, ¿no? Eh, esa doble jornada se complementaría con la visita de Colombia a Chile veremos dónde se juega ese compromiso eh, por supuesto tan solo un mes después vendrá otra doble jornada viene Uruguay a Colombia, fíjense ustedes que este es el mismo cronograma que tuvo Colombia en la eliminatoria anterior recuerda lo que pasó en ese Colombia-Uruguay nos cogieron Luis Suárez y compañía 3-0 y luego nos agarró Ecuador allá y nos mandó 6 fue Seis. Y
1: seis goles.
0: Sí, señor. Bueno, en la quinta jornada, Colombia recibe a Brasil. Partidazo. En noviembre. Fíjese usted que entre septiembre, octubre y noviembre se van a jugar seis partidos. Oiga, casualmente, recordando lo que usted dice, Néstor, del tema de los 19 puntos que terminó el séptimo en la eliminatoria anterior, ganando esos seis partidos, cualquier selección puede estar ya en el 17. Ya sobre la sexta fecha, perfectamente, ya sí. podríamos decir: Brasil, como mínimo, ya va a estar en repechaje. En repechaje, aseguraría repechaje. Bueno, Colombia-Brasil en la quinta jornada en noviembre de este año y luego Colombia visitará Paraguay en Asunción también en noviembre. La eliminatoria volverá hasta septiembre del 2024, fíjese usted. Va a estar demoradita la cosa. Colombia visitaría a Perú en el Estadio Nacional de Lima y en esa misma doble jornada reside Argentina. Al campeón del mundo estará visitando el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. En la novena jornada Colombia tendrá... Una de las visitas más bravas, ¿no? Porque ir a ganar a La Paz no es nada fácil. Por el octubre. tema de altura. Sí, el tema de la altura es muy, muy bravo. Yo recuerdo cuando Colombia ganó un partido que Amaranto Perea terminó pidiendo oxígeno. Le pusieron una bala de oxígeno. Se acercaron a entrevistarlo los colegas de Caracol Televisión y él termina pidiendo oxígeno, es una cosa impresionante, vamos a ver los otros compromisos que disputará el equipo colombiano bueno, como les decía, visita a Bolivia en la novena jornada en octubre del 2024, y en la décima fecha vamos a perder nuestra producción que sigamos, ah, perdón dice nuestra producción que todavía no lo tenemos, entonces vamos a verlo por acá, que aquí los tenemos lo
2: interesante del caso, Sergio, es que, pues, lógicamente, con, con más cupos, más facilidades, pero hay que aprovechar para definir eso rápido, sí, y no claro. que le suceda lo que le ocurrió recientemente.
0: Que no hay que hacer como las, el mal estudiante. Sí,
2: cuando las papas estaban quemando, ya la presión se tomó a todos los jugadores y les costó
0: bastante esas últimas fechas. Vean, la décima
2: jornada. Y todo
1: terminó, y todo terminó en la eliminación, la eliminación de Colombia. Mira.
0: Colombia recibe a Chile, eso es en octubre del 2024 en Barranquilla, en la 11 visita a Uruguay, en la 12 recibe a Ecuador, luego en la 13 en marzo del 2025 recuerden eso, septiembre octubre y noviembre, tanto en 2023 como en 2024, doble fecha ya en 2025 si estamos vivos, Dios lo permite, no hay invasión alienígena ni nada, Brasil recibe a Colombia en marzo del 2025, luego Colombia eh, recibe a Paraguay luego recibe a Perú en junio del 2025, visita a Argentina en junio de ese año y en la última doble fecha recibe a Bolivia en Barranquilla y visita a Venezuela, eso sería en septiembre de 2025. ¿Sabes qué me parece? Que el tema
2: del inicio y el cierre en el papel, es únicamente en el papel porque uno sabe ya que en el, en sí, el campo de juego es otra, es otra cosa. cosa, pero en el papel el inicio y el cierre es algo cómodo para la selección Colombia porque arranca de local contra Venezuela, después visita Chile y cierra eh, de local contra Bolivia y visitando a Venezuela, entonces por ese lado me parece que en caso de que llegue colgado la selección Colombia puede tener posibilidades de, de sumar puntos en esas Aquí últimas fechas. Aquí
0: nos hace una pregunta. Bueno, primero Moisés Cabeza nos dice Barranquilla, casa de la selección. Estamos totalmente de acuerdo. Y eh, nos pregunta Oscar Rey, la Comebol tiene un cupo extra teniendo en cuenta que el campeón del mundo es del continente negativo. Eso dejó de ser hace mucho tiempo. El único que tiene el cupo asegurado es el anfitrión. El en anfitrión. este caso van a ser los tres anfitriones, como es México, Estados Unidos y Canadá.
1: Es decir, con CACAF.
0: Con CACAF. Sí, señora. Ese, ese
2: es otro tema, el aspecto de que sean tres sedes. Sí, Yo ya no sé qué tan atractivo puede ser para el aficionado también tener la posibilidad de ver varios partidos. Algo de lo que se presentó en Qatar y algo muy positivo era que el aficionado podía perfectamente ver dos y tres partidos en un mismo día por la cercanía. Eh, allí en Qatar. Ahora, ¿cómo usted hace para trasladarse de Estados Unidos después pues, a México? Oh, no, es un desgaste Entonces, ¿no? muy le Tiene que, usted que enfocarse, eh, para el caso de los periodistas, en su selección, para el caso de los aficionados, en su selección, y no pueden eh, saber lo que pueda ocurrir en aparte, los diferentes encuentros.
1: Aparte, que hay que ver el tema... Eh, de papeles, de documentos porque Canadá exige ciertos documentos para poder claro. entrar, Estados Unidos otro México México otros entonces ya se vuelve un poco más complejo el tema de movilización el, el tema del
0: traslado, por ejemplo un partido en el estadio Azteca de Ciudad de México y luego tener que ir por ejemplo a Toronto no, eso es una cosa muy desgastante, bueno, vamos a una cortica pausa y ya venimos con más información aquí en Tribuna Deportiva Bueno, el tema de Atlético Bucaramanga, les decía que pues lamentablemente hubo una salida de la institución pero no es del equipo masculino, se trata del equipo femenino Mauro Silva, el director técnico del equipo eh, no va a seguir al frente estuvo cuatro partidos no más, se puede decir que el, el equipo se armó sobre la hora prácticamente una semana antes y pues lamentablemente no va más en la institución, tenemos a esta hora contacto con él, vamos a saludarlo Profe Mauro Silva, buena, bienvenido aquí a Tribuna Deportiva. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va?
3: Hola, muy bien. Feliz día. Ahí estamos eh, pasando la tuza futbolera que llamamos.
0: Sí, bueno, profe, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué argumentos le dieron en el equipo por su salida? Porque, pues, son cuatro partidos no más. Es verdad, se perdieron los cuatro, pero el equipo se armó sobre la hora y además tenía varios compromisos pendientes todavía.
3: Eh, sí, bueno, realmente eh, la única, digamos que razón que me indican es pues los cuatro partidos perdidos. No hay otra razón que me, que me hayan dicho.
1: Eh, profe, buenos, buenos días. Bueno, a todas las personas que nos están escuchando por Spotify, por YouTube, recordamos que es un programa que se está realizando en vivo por, to por todas las plataformas de vanguardia, Sistema Informativo de Santander. Eh, Cuéntenos, ¿usted llegó al club con cuánto tiempo de, de anterioridad exactamente desde que se empezó a armar este equipo? ¿Ya habían jugadoras, ya estaba el equipo, o usted lo conformó eh, en ese poco tiempo que tuvo?
3: Eh, yo llego a la institución el 10 de enero, llego a la ciudad de Bucaramanga, eh, pero hasta después de la, de la asamblea, que es donde se define la participación del Atlético Bucaramanga, es que nos dan luz verde para, para poder iniciar, eh, las contrataciones y la búsqueda de las jugadoras con el presupuesto que, que el Bucaramanga, pues ya bien sabemos que maneja para, para el equipo. O Sean prácticamente ocho antes
2: Profe, y digamos, ¿le, le dieron alguna meta, algún plazo para los objetivos, se tiene que ganar X cantidad de partidos, el contrato era a término indefinido, ¿cómo fue ese aspecto? Y en líneas generales, ¿cómo analiza lo que fue su presentación y el de las jugadoras en el transcurso de este corto periodo, profe?
3: Eh, bueno, la idea y el objetivo, claro, era armar un proceso, un proceso nuevo, eh, y que ese proceso pudiera entrar dentro de los ocho finalistas. ¿sí? Ese fue el objetivo que se planteó. Eh, lastimosamente, pues, a, al no tener puntos en las primeras cuatro fechas, pues eh, bien sabemos que, que fue contra los, los campeones, el campeón de Copa Libertadores, eh, el Medellín que ha sido finalista llaneros que lleva un proceso de, de cuatro años ya eh, y se, le partió, se, se les hizo un buen partido de cara a cara eh, malo bien perdimos por uno dos goles de, de más algunos por desconcentración y creo que se hizo un buen equipo, se armó un equipo de un promedio de, edad de 20 años y se trató de siempre ir hacia adelante, crear algo nuevo y un equipo que, que no solo se, se planteara atrás sino que salir a buscar los partidos
0: no, profe, pues lamentamos de verdad esta decisión que toma Atlético Bucaramanga eh, una cosita más ¿sabe quién queda a cargo de la institución del equipo femenino?
3: Eh, no, la verdad no. no, no sabría decirte lo único que me dieron fue que, que hasta ayer continuaba eh, se entrenó con el grupo normal, se, se hizo la despedida eh, y ya
0: Bueno, pues profe, de verdad lamentamos mucho eh, su salida a la institución es, es complicado porque es un equipo que se arma a última sí, hora. Sí, Lo que pasa es que no se respeta
2: el proceso, sí, Sergio. no se le da así, la posibilidad. Así es muy difícil. Si es un equipo que se conforma sobre la hora, como usted le exige... Resultados son un equipo que recién se está conformando, no, que recién se está conociendo con el profe, las mismas jugadoras. Eso sin duda requiere de tiempo y es algo que no viene sucediendo en el Atlético Bucaramanga, tanto en masculino y mucho más en femenino. Sí, femenino verdad. siempre pasa eso: eh, días antes o, o un mesecito por mucho antes de la competencia, se reúnen, arman el cuerpo técnico, las jugadoras y cada seis meses pasa lo mismo: no hay continuidad. ¿Y qué ocurre? Que el Atlético Bucaramanga, femenino, desde 2017, primera liga, Disputó las semifinales con un proceso, ese equipo de, de Alex, Spencer, Alex Spencer, de sí. Botín de Oro, consiguió un, una actuación destacada, semifinalista, y de ahí para acá eh, nunca ha vuelto a ser protagonista, pero entendemos las razones del por qué.
0: Sí, eso es verdad. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Néstor. Bueno, profe, un abrazo, muchísimas gracias por atender a Tribuna Deportiva y esperamos volver a encontrarnos en este camino del llamado fútbol femenino.
3: No, a ustedes muchas gracias eh, por el llamado y sin duda alguna que, que no es la primera ni la última oportunidad y seguramente nos volveremos a encontrar. Un abrazo para todos.
0: Un abrazo. Ahí estaba el profesor Mauro Silva, director técnico saliente de Atlético Bucaramanga Femenino y ya vamos llegando al final de Tribuna Deportiva. Yo creo que antes, bueno, cambiándoles un poquito de frente porque ya no tenemos tiempo para la pausa, yo creo que también hay que hablar del tema de la Liga de Campeones de Europa, ¿no? ¿Lo sorprendió lo de Haaland, lo del Manchester City?
1: Sí, sin duda alguna, sobre todo porque fueron bastantes goles.
0: Cinco. Y le usted Le preguntaron a Ped Guardiola, el técnico del cuadro inglés, que por qué lo había sacado. Y dice, no, es que ya hizo cinco. Si seguía en la cancha, seguramente iba a ser seis o siete. Entonces hay que ponerle más retos porque apenas tiene 22 años. Igual a un tal el Messi y a Luis Adriano, que era el otro que había marcado cinco goles en la Liga de Campeones de Europa. Mucha gente dice, no, pero es que hay mucho más. Sí, pero en ese momento se llamaba Copa de Europa. Una bueno. cosa, es la Copa de Europa, claro, es el mismo título en ese sentido, pero el nombre de la competencia cambió. Sí. Ahora es la Liga de Campeones También de el formato cambió. Claro, el formato cambió. Cambió bastante. Es verdad. Bueno, el tema, clasificaron Inter de Milán, que empató 0-0 en su visita al Porto, donde fue titular Mateo Zuribe. Lamentablemente, el equipo del colombiano no pudo evitar la eliminación. Y el Manchester City, que aplastó 7-0 al Leipzig de Alemania. Ya hay seis clasificados a cuartos de final, ¿no?
1: Así es, y hoy se van a terminar de completar ese cuadro con, con los partidos entre el Real Madrid y el Liverpool. Liverpool. Real Madrid que llega con una ventaja Sin bastante todos, ¿no? considerable frente al equipo inglés. Y está el partido entre el, entre Napoli. el Napoli y el Frankfurt. El Eintracht y el, entrance
0: el Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt donde juega el colombiano Rafael Santos. Por dos bueno, compromisos serán este miércoles 3 de la tarde. El Napoli va a clasificar y el Real Madrid le va a volver a pasar por encima al Liverpool. Yo creo que
2: Real Madrid, sin duda, y también coincido con el tema del, del Napoli. Bueno,
0: así será. Veremos, entonces, recapitulando. Bayern Múnich, Benfica, eh, el Inter de Milán, el Milan, el Chelsea, y se me escapa uno. Hay uno más que clasificó. Inter de Milán, Manchester City, Benfica, Bayern Múnich. Tengo uno, lo tengo en la punta de la lengua. A ver, repasemos, echemos memoria. A ver cuál se nos está escapando. Bueno, ya ayer clasificaron Manchester City e Inter de Milán. Ya habían clasificado el Bayern Múnich, el, el Milan, el Chelsea y nos falta uno. Y el Benfica, ahí el están. Benfica. Esos son los seis clasificados. Seguramente El Benfica que también
1: clasificó con goleada.
0: También clasificó con goleada. Seguramente en la tarde de este miércoles 15 de marzo se le unen Real Madrid y el Napoli, que tienen una amplia ventaja. 5-2 ganó el partido de ida al cuadro español y 2-0 ganaron los italianos, eh, que seguramente le van a volver a pasar por encima al equipo alemán donde juega el colombiano Rafael Santos Borré. Nos vamos, muchachos, porque ya nos están diciendo cierre, cierre. Chao, Maleja,
1: chao, Néstor. A todas las personas que se conectaron, muchas gracias por estar acá en Tribuna Deportiva. No olviden seguirnos en Spotify, Tribuna Deportiva.
2: Chao Néstor. Chao Sergio, María Alejandra a todos los conectados, invitadísimos como siempre sobre las 11 de la mañana Facebook Live de The Cube, Vanguardia, YouTube y por supuesto también en Spotify, un cordial saludo a quienes nos escuchan vía
0: eh, Spotify El agradecimiento por supuesto a todas las personas que estuvieron ahí conectados, nos perdonarán los que a veces no alcanzamos a leer los comentarios leemos los que podemos, los que alcanzamos un abrazo para todos, nos escuchamos y nos vemos en la próxima Tribuna Deportiva, chao chao